0: Hello， 大家好，欢迎来到 Watch You 流声 Podcast 亚设专栏。我是专栏的负责人 Jack。在一些车水马龙与人潮汹涌中，我们或许总想停下脚步，往身旁的风景看一看，想一想。眼前的苟且与诗和远方都曾让我们的情绪飘摇跌宕。而我们如果将自己抽离当今，驻足远眺，或许我们就能有新的视角，期待新的惊喜。亚设专栏因此而生。我们愿意讨论柴米油盐，也愿意瞻仰星辰大海。希望听到这里的你能够期待，在未来的一个瞬间，有一间思想的暖炉供你栖息。这便是这个专栏的所有目的。今天我们的讨论话题是：你希望对十年后的自己说些什么？或许正是在大学这个年纪，不论瞻前还是顾后，都有巨大的空间。我相信许多人对此也深有感触。今天我们请到了我们专栏的常驻 MC Sam 和他的朋友 Alice 一起来聊聊这个话题。欢迎 Sam 和 Alice。谢谢 Jack。嗯、um, ，大家好，我是
1: Sam， 我是今天的 host。然后呢，我今天邀请到我的朋友 Alice 一起来和我们讨论一下这个非常有趣的话题。嗯、um, ，Alice， 你可以介绍一下自己。
2: 嗯，大家好，我是 Alice， 现在是 WashU 大一的学生，目前的 intended major 是 cognitive neuroscience。呃，然后非常荣幸接受今天的邀请，来跟大家谈一谈，呃，十年后对自己的一些期待
1: 。好的，其实就像 Jack 刚才说的，大学这个阶段是一个非常有意思的，也是一个很好的时机吧，就是去所谓的回顾一下你过去的生活，然后再去展望一下未来，因为现在大学生这个阶段，其实就是介于所谓的上班族。这种职业生活和学生生活之间的一个阶段，在这个阶段你要做这么一个一个转换，所以说呢，这个时机我觉得是一个很好的时机，所以我觉得我们也可以大概按照，因为我们这次的讨论是受 Jack 文章的启发，那我们就可以大概根据他文章的一个结构或者说逻辑来聊一下。其实我觉得我们可以从过去的一个反思和回顾开始。嗯、um, ，Alice， 我想，我想我们讨论的第一个问题就是，你会如何定义你的童年，或者说呢，如你如何看待你的童年？我们可以从细节一点，比如说从学校和你接受的教育开始聊一聊，你对这方面有没有什么看法
2: ？呃，我认为我的童年其实是在一个快乐教育与鸡娃教育之间的这么一个状态，因为我小学的时候是在。呃，一所国际学校的中文部，也就是说，相当于最终还是要接受中考。所以呢，在那段时间里，相当于小学的时候还是更偏向快乐教育，但是当真正要面临一些考试压力的时候，还是会像一些公立学校呃的同学那样做很多卷子呀，上一些课外补习班之类的。所以，相当于就是在这么一个很中间的位置。呃，我认为当时的经历是很大程度上塑造了我现在对很多事情的看法，因为相当于我认为童年时期是人格塑造的一个关键时期。呃，当时可能跟嗯、呃、老师、家长、同学的互动都会很大影响到呃，就是相当于人格你的人格的发展，比如说像偏外向、偏内向，会会不会更愿意表达自己等等等等。
1: 我就个人觉得，就是从刻板印象上面来说，大家一般会把国内的教育定义为“鸡娃”教育，把国外的教育定义为“快乐教育”。这是一个刻板印象，它不一定都是真的。但是基于这个刻板印象，你觉得你是如何从，就是是什么契机，让你从所谓的国内这样一个“鸡娃”教育做这么一个转变，进入到所谓国外这样一个快乐的快乐教育的模式？
2: 其实我相当于处在中间这么一个位置，我没有完全的做到转变，因为我在高中时期相当于是在北京的一所呃公立的公立高中的国际部，在这里有很多很优秀的同学，他们就是所谓鸡娃教育的产物，相当于他们从小。呃，就是要一直上各种补习班，然后要上各种兴趣班等等等等，相当于这么样培养出来的他们，呃，在学术能力上是非常优秀，并且在此之外也有很多各种各样的爱好呃，所以当时感觉在就刚进入高中的时候，面临这么多很优秀的同学，其实是有一定的压力的，会感觉呃，他们，他们，呃。比你比我比我强很多强，对，然后所以就因此可能会产生一些自卑的心理，或者是说有一些同伴压力，让平常的生活过得非常的痛苦。就是
1: 、peer pressure， peer
2: pressure， peer pressure， 理
1: 解。我这么说，你看一下，你觉得对不对？就是在那一个特定的阶段，你会比较羡慕所谓的这些鸡娃教育、接受鸡娃教育孩子的这样一批人。
2: 对我认为，在当时那个阶段，我是对他们存在一些羡慕的，因为在很多能力上面，他们确实是非常的强啊、呃，而且他们可能对于一些学术压力比较高的这种生活也适应的非常好，然后他们感觉很自然的就可以延续之前的学习方式，拿到很好的分数等等等等，所以相当于那个状态下，我还是比较羡慕。但是我觉得在呃。相当于经过高中进入大学这么一个阶段之后，再遇到更多从不同背景，呃出来的同学们之后，会认为其实不管是快乐教育也好，还是鸡娃教育也好，他们都是各有利弊，并且就是相当于塑造出来的人都是呃非常的独特，而且立体，相当于没有什么孰好孰坏，只是说他只是过去的一种经历而而已。并不能说定义你这个人一定就是好或者坏
1: 。好，去，因为我觉得大家应该都听过这个故事，就是嗯，或者不是说一个故事吧，就是就有这么一种说法，就是嗯，小时候我，或者说这是我这是我这是我妈妈她，她她曾经跟我，就是为了说服我练琴的这样一个说，法，她就会说说，你不要等到以后看到别的孩子都可以弹钢琴弹得很好的时候，你再问我说，妈妈，你为什么小时候不让我练琴？就是可能是会有这样一种心理，就是所谓这样一种羡慕的心理。但其实，就是如果从我个人的经历来说，我接受，如果说把自己放在鸡娃教育和快乐教育这样一个 scale 上面的话，我更觉得我自己会是在属于快乐教育的这一端，因为我从小没有上过任何的公立学校，上的都是私立教育。然后，其实我们我所谓接受这个教育是很反对。所谓的这种标化应试这种模式，然后很反对所谓的这种补习班的文化，所以呢，我小时候几乎像除了钢琴课这一件这一件事情以外，我就没有上过任何其他的补习班，我没有去呃上过其他的这种就课外的，尤其是对于就比如说像语数外啊这种课外的补习，所以说我自己会觉得，至少从这个转变，比如说从国内到国外这样一个转变上面来说，对于我个人来说是比较容易的。当然，我也是和在，我也我就是很能很能这个和你共情的一点，就是很羡慕那些所谓的鸡娃教育孩子的成果。在某一个特定的阶段，比如说当你考试，你发现你学的再认真，你也只能考八十分，但是他们可以轻轻松松考一百分的时候，这是一个很正常的一个羡慕的心理。但我觉得你说的很有很有很有意思一点就是。可能也是因为你接受的教育是比较像你所谓在在中间的这样一个阶段，或者说 a little bit of both， 所以你会觉得两边各有利弊。我其实觉得这样的一个一个看法，因为现在大多数人很多人的看法就是，要么就是批判鸡娃教育，嗯哼，要么就是看不上快乐教育，觉得快，要么就是觉得鸡娃教育教出来都是书呆子，要不就是觉得快乐教育教出来的，也不能说都是文盲吧，但但就是，<笑>对吧？所以说，我觉得你这个看法很有意思。那你觉得从，从从这么样这样过去接受的教育，转变到现在你接受的教育，现在在上大学，在国外上大学，你觉得？不是说从更多的是从个人层面上面有怎么样一个变化，比如说像你小时候聊过的，你没有办法去做一些决定，因为或者说也不是没有办法去做一些决定，而是说更多情况下会由比如说父母啊或者说家长啊老师啊来帮你做这样一些决定，转变到现在成为一个成年人一个独立的个体，你觉得做在做这样一个转换的时候，你自己有什么样的体验？
2: 嗯，我认为在当下的阶段，尤其是大学阶段，呃，就像就高中大学这个 transition 的阶段，就像 Jack 他文章里所说，呃，就他通过自己的一些争取，还有和校长等等人的沟通，最终相当于争取到了他们高中舞会的机会。相当于我觉得这个阶段是说，逐渐让一个人从幼年阶段，呃。就是没有太多的话语权，到逐渐拥有可以掌握自己生活，可以就通过自己的就是利用自己的权利来为自己争取一些事情的这么一个阶段。然后，尤其我觉得是，呃，相当于来留学这件事情，也就是相当于完全脱离了原来的社会话语体系，以一个完全新的视角来探索自己，然后啊、呃，还有探索社会等等。然后你可以。在这个情况下，相当于你是完全对自己的人生在国外的这一部分的生活 take control 的，所以我认为这确实，呃，是一个非常关键的转变的时期
1: 。因为你现在做的这样的一个一个转换，其实更多的是从一个还是所谓在学生生涯中的一个转换。你觉得如果说向前看，你对于进入社会之后会有哪些想法？或者说你会会不会对于自己有一些规划和目标
2: ？嗯，我认为就有一些大的目标，比如说我有一些有一些梦想，比如说成为某一个职业，比如说我想可能会成为呃一名就是做 research 的这么这么这么一个领域的这么这么一,一名研究员，嗯、就比、是、如这可能是我一个大的目标大的规划，但是我不会。相当于限制自己在其他方面的探索，就比如说限制自己成为一定要成为什么样，或者一定要成功，或者说一定要在呃这么一个城市里面赚到多少多少钱，相当于就不会给自己定太过于具体苛刻呃的这么一种标准
1: 。你觉得这个从你现你现在的所谓的一个你现在的目标？和你小时候的目标有多大的差别？因为有一些人，对于他们来说，他们可能从小就知道，比如说，嗯、呃，这是一个比较比较老生常谈的话题。但是，比如说，有些人从小就知道他想当宇航员，
2: 嗯，并且他
1: 就会一直朝这个目标努力。对于就是有这么一群人，他们就是从小就知道他们要做什么，并且他们会一直为这个目标努力，并且他们这个目标是不会变的。但是，可能对于大部分的人来说，自己小时候想，比如说我小时候。我小时候的理想是我想当保安，嗯、呃，因为我觉得他们的制服很帅。但是很明显，现在我的这所我现在的想法和小时候想法有很大的一个差别。你觉得你自己现在和你现在的目标和你，比如说十年前的目标，有多大的一个差别？啊
2: 、呃，我小时候的目标感觉是更为具体，就是说我一定要呃成为某一个职业的人，或者说我一定要。成为比如像像马云一样的人，这样我有很多很多的，就是权利、机会可，可以可以可以支撑我做很多事情。但我感觉反而到现在，呃，在经过呃初中、高中、大学一年级，就这这这样的这样的一些经历之后，反而感觉这个目标没有那么的。具象就是说，不是说我一定要成为像谁一样的某一个人，而是说，呃，我自己要相当于是成为我自己，只不过我会有一些希望自己拥有的一些 quality， 比如说，嗯、呃，可以有很强的共情能力，可以和一些相对弱势一些群体有啊、呃、有一些。就是想法上的共共情，啊、嗯呃，或者是说，就是我希望我可以更加的勤奋在，在就是在我的一些学术生活或者其他的生活方面，可以更有自己的规划。就是、说可能会把它抽象成一些呃这样的概念，这样的一些 quality， 而不是说我一定要成为像某一个具体的人一样的人
1: 。嗯，嗯那你觉得？可不可以把你刚刚说的这个东西总结为你对于所谓的成功的定义有有改变？就是你觉得你之前，比如说你会不会觉得之前你对于所谓的成功有这么一个具体的一个定义
2: ？嗯，我觉得是的，因为相当于在比如说国内的社会里面，就是呃，大家可能身边的人老生常谈的就是说。呃，你一定要，比如说考研、考公或者怎么着，才会成为一个拥有稳定收入、体面工作的这么一个人，相当于是有把这种成成功是具象为一些考试、一些标准、一些职业、一些工作。但是，我认为现在的话，呃，这些标准他们都没有那么重要，因为相当于这都是他人或者说社会带给你的一些。思想上的影响，因为相当于从小你就生活在这种，呃，规训社会的规训之下，而让你产生一种对固定标准成功的这种感受和态度。嗯、呃，但其实呢，就是在我觉得在未来肯定是会遇到各种各样的一些焦虑，比如说就业焦虑、年龄焦虑、生育、婚育焦虑等等等等这些东西的话，呃，其实。我觉得就更需要知道是就是为什么会产生这样的焦虑，就根本原因是因为你没有达到某一个标准，或者说你没有你偏离了世俗定义上对于这些方面成功的标准。在想通这些底层逻辑之后，我认为是可以逐渐做到一些不被他所裹挟的这种态度
1: 。OK， 我觉得你刚刚聊的这。像种种的这些社会标准，这个这个东西，它是一个非常非常现实、非常非常具体的一个一个一个标准。这个东西甚至都说，每一个不同的社会都会有不同的标准。比如说，像你说的，在国内，嗯，国内的审美标准和比如说欧洲的审美标准一定是很不一样的。所以说，所谓的追追，所谓的盲目的追求这些东西。我觉得是，像你，就像我很同意你说的，是非常非常非常，是非常非常 frustrating 的一件事情，因为你很难实现和达到所有所有所有这样的标准。那你觉得，你是否能够做到？因为大家其实对于成功的定义很不一样，然后对于其实就是对于大家怎么看待这些社会的标准，每个人的理解也很不一样，所以我就会比较好奇。你是否会认为自己是一个成功的人？虽然你没有达到很多各种各样的这样所谓的标准，比如说具体的，你是否会觉得你是一个成功的人？如果你没有考上大学，你是否会有一或者说不是你没有考上大学，而是说如果你没有上大学，你是否会觉得你是一个成功的人？如果比如说你没有很高的收入，你是否会觉得你是一个成功的人？比如你没有结婚
2: ，嗯，我觉得就是，就最理想的状态其实是，就是说不被这些标准所定义。但是其实感觉目前的话，其实很难，因为相当于从小到大就生活在这么一个呃规训的体系之下，是很难完全脱离出这么一些世俗的标准的。所以说，肯定如果比如说没有考上大学，然后工作。非常乱，然后没有没有什么很高的收入，这些肯定是会给人带来很多的焦虑。但但其实我觉得，呃，焦虑它也分分为两种，一种是生存上面的焦虑，就比如说像考大学啊、就业这些，是说你不得不面对的，跟你的生活质量、跟你的生存生存模式是完全挂钩的。这些就这些焦虑，感觉有一些还是必要的，因为它可以相当于。呃 ，motivate 你去成为，就是可以可以达到自己理想的这么一种生活状态。但就比如像婚育这些的话，它其实是更偏向于人类的附加价值，就相当于，呃，是说它更更更更加跟社会的这种建构相关，呃，而且就是相当于就是说不是一个你离开它就。不再是一个完整的人，这么一个标准
1: 。所以你会觉得，像婚育这件事情，它不是一个生存的必需品。但是像收入，像就比如说像收入，收入就是一个你会觉得是一个生存的必需品。嗯。所以你会觉得，你希望达到，或者说你希望能够达到这些所谓的生存的需求。但是你不希望自己被所谓的其他这种附加的这种社会的这种标准所束缚
2: ，对，是这样的。就包括像年龄焦虑，呃，等等，这些都是，就是说，嗯、呃，这些都是一些相当于社会为你附加的一些期待，而不是说直接跟你本人的生存挂钩的这么一些
1: 标准。嗯、了解。嗯， l 艾斯，我们刚刚聊过了所谓的对过去十年的，也不一定是过去十年吧，就是对过去的这样一个回顾。我会比较好奇，你对于如果说设定这样一个具体的时间，在十年后，你会对自己有什么样的期望，或者说你会对你会希望自己活成什么样一个样子？有没有一个具体的一个形象，或者是一些具体的目标？你现在想要，或者说你已经定下了一些目标，或者一些展望？很多人会比较现实，比较现实的人可能会觉得我要赚多少多少钱，当然我不觉得你是这样一个<笑>一个类型。但是你会不会希望
2: 钱很重要？重要
1: <笑>你会希望自己怎么样一个、嗯、怎么样一个成功法
2: ？啊，我认为我到时候对自己十年后对自己的期望是说，可以与很多过去的一些遗憾和解，相当于就是说不会过度的纠结我。比如说，在五年前，我没有，我没有，我没有拿到这个职称，我没有做到这件事情，对我来说打击有多么大，而是说，他们都是作为我过往非常宝贵的经历，而塑造了现在的这么一个我。所、so, 所以，相当于我不希望我对以前所发生的事情感到太大的遗憾，或者是说，觉得我很迫切的想要改变以前一些比较负面的经历。啊！而且我希望我可以是以一种嗯非常积极的心态来面对未来可能发生挑战，即使就是做的事情可能会失败，因为啊、呃、因为我认为相当于你奋斗的这个过程中所对自己带来的正面影响是非常大的。然后啊
1: 、呃，那我插一句，就是所以你会觉得你现在。不是说你呃，就是说你会觉得你现在更注重结果吗？或者说你会觉得你现在这个结果会更困扰你吗？如果说你觉得你希望在未来你能够做到更注重这样一个过程，你会不会觉得现在 you're having trouble with 这个结果
2: 啊？ Uh, 我觉得这确实现在是是一个问题，相当于就是对结果的这种得失心会比较重。然后我希望未来的话。相当于是可以达到这么一个自洽的状态，就不会再因为这么一些外界外界的标准对自己的评判而感到大喜大悲，而说自己对自己其实应该是有一个呃，就是舒服的一个标准，成功的一个标准，就相当于是按自己的标准来执行，而不是说过度的依照外界的评判而呃给自己下一个定义，嗯、就是。
1: 其实我觉得可以分成两大类，对于未所谓对未来十年之后的展望，这样也具体一点。比如说哪哪一些哪一些东西是你希望，比如说哪几件事情是你希望坚持做下去的，哪些地方是你希望做出改变的？你刚刚聊了一些哪些地方你希望希望做出改变？那有没有哪些事情是你觉得你希望坚持做下去？不一定是事情，或者说有没有哪些，比如说一些想法？或者一些 mindset 之类的东西
2: 啊，我觉得非常需要坚持的一点、嗯，相当于就是，呃，像就所谓年少轻狂这段时间，对很多呃规则或者说对很多社会问题的一些质询，相当于就是呃带着一种反叛的精神，而不是说被动的接受所有呃就是其他人的期待或者说社会。所带给我的影响，而是说我要持续的保持这么一种呃质询的精神精神 critical thinking 来看待社会上发生的种种的一些社会事件。对，所以我认为这一点是非常需要坚持的，的而不是说在我长大了之后，我就要被社会磨平了棱角，就相当于被动的接受了我当下的处境
1: 。那如果说的具体一些。比如说，有没有现在哪些习惯是你很希望保持下去的
2: ？呃，哪些习惯
1: ？有些人可能会说，我希望坚持阅读，我希望坚持
2: 。对
1: ，没有也没关系，我就是没有这段就当我没问。<笑>啊
2: 、可以可以这么说，就也不能说是我希望坚持阅读，也是希望我可以呃坚持从各种渠道摄入更。更全面、更大量的信息，相当于可以得到一个更 holistic 的,的这么一种思考的方式，而不是说我只从单一某一个知识的来源来呃扩充我的认知。相当于我觉得这是很重要的，就不不管是从阅读书籍，还是说呃看电影，或者说听 podcast 等等等等，嗯、就相当于是像嗯。就是持续的可以听到多方面的声音而做出自己的判断，而不是说以一个单一的来源来补充自己的认知。了解，了解。嗯
1: ，其实我现在还是想再去做最后这么一个对比，就是如果说你觉得十年前的你对于现在的你。是否会对于你现在这样的一个状态，或者说你现在这样的一个成就，会有多满意，或者说是否是一个理想自己曾经想要达到的那个目标？然后，并且你你觉得，你希望十年后的自己，怎么会怎么回顾现在的自己？这是两个问题。第一个问题就是，相当于是你觉得十年前的自己会怎么看待现在的自己？
2: 啊，这其实让我想到前段时间 TikTok 还上面有一个很有名的挑战，就是说，如果十年前的我见到现在的我，他一定会怎么样？所以，我如果代入一下十年前的自己的话，我可能会觉得自己现在已经就是是是是我小时候会羡慕的人，可以这么说，相当于就是在很多事情的看法之上，就上面都会有一些。呃，自己读到的见解，包括就在生活中可以应对很多突发的问题，也不会崩溃，相当于就是一个呃小时候所羡慕的状态。然后呃，对于第二个问题，第二个问题，第二个问题
1: 就是你希望十年后的自己会怎么看待现在的自己，或者说你觉得十年后的自己会怎么回顾？因为我们刚刚不是做了一个对于十年前的回顾，其实我我从听你的分享上面来觉来讲、嗯，我觉得十年十年就是现在你现在对于十年前或者说这么十年间这样的一个状态，你还是比较满意的。你觉得在这十年之中，你成长了很多，你也觉得你小时候接受的教育，包括你父母对你的影响，你觉得都是对你。塑造成为现在你自己是非常非常重要的，也是非常非常，我觉得可以更说是非常积极的一个影响。你觉得十年后你会怎么回顾现在？站在一个未来的角度，你会怎么回顾现在？你现在所经历的事情？嗯
2: ，我可能可能会觉得现在自己很多行事的方式很幼稚，但是。我并不会觉得这些幼稚，是负面的，因为，呃，相当于它就是在我目前生活状态一个真实的反应，就是相当于是我经验的一部分，啊、呃，所以我认为十年之后再看现在的话，可能会，呃，或许会很羡慕现在的一种状态，就是说，呃，即使没有一个非常明确。的一个目标，但是还是会就是为当下的一些事情而努力，相当于就是虽然虽然可能比较混沌，但是就是还是在做出自己的一些努力和改变
1: 。了解了解，嗯，谢谢你的分享。我觉得其实我们今天聊的这个话题，其实是一个每个人都应该自己或者说不说应该吧，每个人都可以自己去思考。和自己去对话的一个话题，因为这个话题是关于，其实就是关于一个人长阶段的一个发展，从过去一直到现在，一直到未来。我觉得每每过一段时间做这样一种反思，都会对自己，无论是定定下来一个固定的目标，或者是说对于和过去的一些事情和解，或者说对于个人成长上面来说，我觉得这种思考都是很有意义，也是很有帮助的。嗯。我们今天的讨论就暂时告一段落，谢谢大家收听，我们下次再见。